0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos capítulo 9, versículos del 30 al 37. Dice así. Cuando se fueron de allí, pasaron por Galilea. Pero Jesús no quiso que nadie lo supiera, porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero tres días después resucitará. Ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntarle. Llegaron a la ciudad de Cafarnaún. Cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo ustedes por el camino? Pero se quedaron callados, porque en el camino habían discutido quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguien quiere ser el primero, debe ser el último de todos y servirlos a todos. Luego puso un niño en medio de ellos y tomándolo en brazos, les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí y el que me recibe a mí no solamente a mí me recibe, sino también a aquel que me envió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo nuestro divino salvador gracias te damos deseamos seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Oh, el Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy tiene... Estas dos facetas. En primera instancia les anuncia por segunda vez qué es lo que va a suceder con la vida de Jesús ante las autoridades judías. Cómo va a ser su muerte. Pero también les anuncia que con la muerte no se acaba la vida. El cuerpo muere, pero el alma sigue con vida. Jesús va a resucitar y es la promesa también para nosotros. En la segunda parte les da a conocer algunos estatutos cristianos. Ya hemos escuchado antes que para ser verdadero discípulo de Cristo tenemos que cargar con la cruz de cada día, tenemos que dejar de ser egoístas, es decir, tenemos que renunciar a nosotros y ya después de que hemos renunciado a nosotros mismos, que no no buscamos llenar nuestro egoísmo o darle riendas sueltas al egoísmo. Después de que estamos asumiendo la cruz, cargando con la cruz, después hay que seguirle. ¿Qué es la cruz? El medio de salvación. Por la cruz podemos llegar a a tener ese encuentro definitivo después de esta vida con Cristo. No por el mérito de cargar la cruz, por su misericordia, pero podríamos decir que cargar la cruz es el boleto que nos puede dar la esperanza de pasar ante la presencia de Dios. Pero hay que cargar la cruz que nos da Dios. Ahorita se da mucho esto de la falsificación de boletos o pases para entrar a un concierto, a una obra de teatro o a un encuentro deportivo. Hay que tener cuidado con las falsificaciones. No sea que nosotros estemos cargando con algo que no es la cruz de Dios, la cruz de Cristo, y nosotros así lo pensemos, hay que dejarnos iluminar por su palabra, por la oración, para sacudir los engaños y las estafas. Uno de los estatutos que nos identifica también como cristianos es lo que dice en el versículo 34. Si alguien quiere ser el primero, debe ser el último de todos, ...y servidor de todos... ...para ser verdaderamente cristiano... ...nos tenemos que convertir... ...en servidores... ...y que el servicio que hagamos... Sea con alegría, sea con amor. Porque sí, hay muchas personas que sirven. Pero igual lo pueden hacer de manera fría, de manera tosca, de manera enojada. Yo te pregunto, ¿cómo realizas lo que te toca hacer todos los días ahí en el trabajo? Incluso en el trabajo, tú haces esas cosas y te dan un sueldo. Quizá la mejor la justificación que tú tienes para hacerlo de mala manera o con una forma enojada es porque te pagan poco, y a lo mejor tienes razón, hay una injusticia, y a lo mejor tu justificación es, voy a servir de manera enojada, porque no me pagan bien. Pero también por medio de la alegría que tú pongas en el servicio que haces a otras personas, puedes también transmitir un destello, una luz de Dios. ¿Por qué eres tan alegre? ¿Por qué a ti no te desanima nada? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué tienes en tu vida? Ah, pues tengo a Dios. Oye, pero aquí te pagan muy poco. Te pagan una miseria y aún así estás sirviendo de manera alegre. Pues por medio del servicio podemos también transmitir el mensaje de Cristo. Considéralo. Después en el versículo 36 presenta otro estatuto. Agarra a un niño, lo pone en medio de ellos, lo toma en brazos y dice «El que recibe en mi nombre a un niño como este ...me recibe a mí, y el que me recibe a mí no solamente a mí me recibe, sino también a mi Padre, el que me envió. Los niños dentro de la cultura judía en el tiempo de Jesús no eran tomados en cuenta. Quizá en cierto modo recibían un cierto tipo de desprecio. Los que desprecian son soberbios, tienen soberbia... No desprecies, reciban a un niño en mi nombre. En este caso, lo contrario a la soberbia es la humildad. Voy a ser humilde en el nombre de Cristo. Quizá estas personas son altaneras, son pedantes, son soberbias, son corruptas, son violentas, son agresivas. Pues bien, no voy a tratar a las personas bien solamente porque me tratan bien. Trataré con humildad a las personas pero lo haré en nombre de Cristo. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Para ser humildes necesitamos de la fuerza de Dios, de su gracia, no es algo tan sencillo, no es una cuestión mentalizada, ya con eso voy a ser humilde. Ser humilde, ser alegre, ser generoso, ser servicial, no solamente ayudes a los que pueden regresarte la ayuda. No solamente ayudes a los que te caen bien, no solamente ayudes a tus familiares y amigos. Sé generoso y que cuando seamos generosos también manifestemos amabilidad, cordialidad, alegría. Eso es lo que nos pide Dios. Y es que versículos antes, en el 34 por ejemplo, da a conocer. Que los discípulos están más discutiendo de quién será de ellos el más importante. No hay una plática de ser generosos, de ser alegres, de ser atentos. Discutir es bueno porque estamos presentando las cosas de cierta circunstancia, de cierto acontecimiento, para poder llegar a una solución ante un conflicto que pueda darse sobre el punto del que se está hablando. Pero hay que discutir realmente de temas buenos, nutritivos y que nos ayuden. ¿Qué es eso de andar discutiendo de a ver quién es el más importante? Yo soy el más importante. No, yo soy más importante que tú. ¿Por qué no discutir cómo servir mejor, cómo ayudar mejor? Hay personas que se pueden disgustar, o grupos dentro de la iglesia, dentro de la escuela, dentro del trabajo, que se pueden disgustar, pero solamente porque se quiere opacar, se quiere humillar a los demás. Lo único que se da a conocer es la soberbia, que muchas veces tenemos en nuestro corazón con ese tipo de discusiones. Discutamos o pongamos sobre la mesa los temas de ¿Cómo podemos ser más generosos con aquellas personas que son más ingratas, menos agradecidas? Con aquellas personas que solamente están jalando agua para su molino. Hay que buscar la manera de ayudar a todos, a los conocidos y a los desconocidos. Pongamos en discusión sobre las cosas que tenemos que quitar en nuestra vida para ser más humildes. Jesús les ha anunciado, les ha enseñado, ¿Cuál es el camino que lleva a la salvación? En el versículo 31 dice que les está enseñando a sus discípulos eso. El hijo del hombre, es decir, él va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Les da a conocer que pasará por un sufrimiento, pero tres días después va a resucitar. Jesús les está platicando lo que va a suceder con su vida por el sufrimiento que va a pasar y un tiempo después, no muy largo, se ponen a discutir no sobre el tema, sino quién de ellos es el más importante de todos. Cuidemos nuestras pláticas, y si notamos que nos están llevando a algo que no es la humildad, la generosidad, el servicio, la caridad, hay que detener ese tipo de pláticas, porque solamente nos debilitan en el seguimiento de Cristo, porque solamente nos llenarán de cochinada. Damos a los demás de lo que estamos llenos, llenémonos del amor de Dios, del sacrificio, del esfuerzo, de la entrega, de la generosidad y pidámosle que nos dé siempre su sabiduría para caminar por los senderos de la humildad, que el Espíritu Santo nos ilumine para alcanzar estas virtudes y podamos cumplir con estos preceptos cristianos para que después de esta vida podamos encontrarnos